0: Светский разговор. Искусство. Приятного
1: общения. Беседка.
0: Беседка. Беседка. Беседка.
2: Телерадиоэфир Комсомольской правды. Вы смотрите, а радиослушатели слушают, разумеется, и на набои в студии, и наш гость, маг и волшебник Сергей Сафронов.
1: Спасибо. Здравствуйте.
2: Один из трех братьев Сафроновых. Вот как-то так вот. Сейчас, кстати, не так давно стали вас вот пооденеть. Сергей Сафронов. Потому что очень долгое время вы были братья Сафроновы.
1: Нет. Мне... Имя и фамилия практически. Мне казалось наоборот, что раньше как раз-таки были Илья Сафронов, Андрей Сафронов. Сейчас как раз-таки вот некое сплочение идет. То есть мы все-таки раскручиваем бренд. И бренд называется «Братья Сафронов. Нет бренда Сергей Сафронов или там Илья Сафронов. Есть бренд «Братья Сафронова.
2: 8 800 200, ровно 9702, это телефон, по которому можно дозвониться к нам в студию и принять участие в беседе с нашим гостем Сергеем Сафроновым, ну и, конечно же, задать ему вопросы. А если вы видели какое-нибудь шоу братьев Сафроновых, тем более, что они кастролируют постоянно? Да, у нас
1: много шоу, сейчас будет новое шоу, у нас мы готовим абсолютно новую сценическую программу, которую увидят а, зрители уже в этом декабре, будет 17 концертов.
2: А как удается, послушайте, вот постоянно гастролируя, тут вас в эфир-то удалось перехватить чудом практически, еще и выделять время на то, чтобы готовить новую программу, новые номера.
1: А на самом деле просто никогда не останавливаемся, вот даже сейчас, несмотря на то, что в студии один я нахожусь, да, я... А так братья-то сейчас работают, а, черти чертежи, э, придумывают. И сейчас мы буквально завтра уже уезжаем э, в Украину. И э, в Украине будем снимать продолжение своего шоу «Украина чудес», где мы ездим по городам и удивляем всех огромными масштабными чудесами. То есть, например, чтобы вы понимали, о чем я говорю, 6 февраля мы сделали, осуществили, скажем так, свою мечту. 6 февраля мы заставили исчезнуть статую Родину мать в Киеве. Вернули дня. на
2: место Безусловно, Родина. вернули. Мальчик. Если
1: бы мы не вернули, я бы перед вами здесь не сидел. <свят> Конечно, вернулись, все нормально. Вот. И параллельно, пока мы ездим вот, по Украине, пока мы ездим по гастролям, в Москве пять мастерских работают по, чем, по тем чертежам, которые мы им предоставили, и готовят новые иллюзионные аппарата новые декорации. Так что все параллельно идет, двигается, никогда не останавливается.
2: Послушайте, а вот по поводу я бы сейчас не сидел здесь перед вами. <свят> если залезть на ваш сайт, официальный сайт братьев Сафроновых.
1: Кстати, видели, он сейчас стал новый, то, посмотрел Посмотрела, да.
2: То вот после каждой новости практически возникают сомнения, а увижу ли там я и все остальные с живыми братьев Сафроновых. То, что-то приключилось с Ильей, его на скорой помощи увезли прямо с площадки. То новость такого рода, братья Сафроновы попали под грузовой автомобиль в ивано франковский Что там за история?
1: Да вообще, на самом деле, истории очень много таких, потому что всякий раз, когда мы беремся за новую какую-то идею, новый трюк, мы хотим сделать его, не просто этим трюком удивить зрителя, мы хотим его в первую очередь шокировать. А чем можно шокировать и вызвать эмоции у зрителя? Только -то, какой-то опасностью, какой-то неожиданностью, непредсказуемостью, и в то же время зритель должен сочувствовать герою. Когда все эти определения совмещены а, в один трюк, вот тогда получаются вот такие новости, потому что действительно а, вот сейчас, после Украины чудес, мы вернемся, и а, нам каскадеры выдадут а, дипломы, то есть мы будем уже профессиональными каскадерами, потому что все трюки, которые я беру... Это из
2: категории все, ребят. Сами, теперь, сами. Да, нет, я говорю абсолютно серьезно, мы
1: сами выполняем трюки, и те трюки, которые мы делаем, каскадеры нам говорят, они нам порой запрещают их делать, они говорят, одевай на себя защиту, одевай на себя шлем. Я говорю, да если я одену на себя защиту шлем, тогда в чем будет трюк». Я говорю, трюк-то и заключается Где в, в том, что... Да, трюк и заключается. Я недавно а, на мотоцикле проехал сквозь а, а, стекла, на стеклах были наклеены карты, одна из этих карт была выбрана зрительницей. Я должен был на ходу, проезжая разбивая на мотоцикле все эти стекла, должен был схватить эту самую карту. Я, ну, серьезно, в чем нам... фокус? А фокус в, смысле, в чем секрет? Ну, Секрета да. нет, все происходило на самом деле. То есть, действительно, стекла были настоящие, мотоцикл был настоящий. Я во время репетиции два раза упал. И самое страшное, что когда я проехал сквозь стекла, меня каскадеры предупреждали. говорят, стекла тебя порежут. одень хотя бы шлем. Я говорил: да, не буду я шлем, я очки один одену и все, и поеду солнечную. Порезался? Хорошо, что одел шлем. Когда я увидел свои порезанные руки, потому что я от защиты от себя отказался, когда я увидел порезанные руки, когда я увидел, снял себе шлем, что он весь просто поцарапан от этих самых стекол, осколков. Я понял, что, ну, блин, что-то наверное, мы реально перегибаем порой палку. И вот Уж эта история какой. с Илью последняя новость, когда э, хирурги ему помогли и просунули сквозь нос э, ниточку и достали через глаз. Вот здесь у нас есть маленькое отверстие. Наверняка видели, когда вот, или сами, может быть, пробовали в детстве, когда ложились в ванну, набираете в воздух и так закрываете нос.
2: не начи... Начинаете его и выдыхать. Вот не
1: желают, и И маленькие пузырьки из глазика, то есть там есть э, э, проходик. Маленький, но он есть. С помощью хирурга просунули обыкновенно Ниточку через нос И достали ее из глаза Потом на кончик, который вот из носа торчит Привязали настоящий рыболовный крючок И Илья должен был тянуть За ниточку и крючок попадает В нос и вылезает из глаза Вот такая была задумка Но в результате получилось так, что крючок реально застрял В носу, пошла кровь и вытащить его уже Было практически невозможно И вот тогда уже вызвали скорую Вызвали уже хирургов И они увезли Илью и уже там с ним работали В больнице
2: Каким-то членовредительством занимаетесь? Да, именно
1: этим мы и занимаемся.
2: 8 800 200, ровно 9702. Дозванивайтесь, принимайте участие в беседе с Сергеем Сафроновым одним из троицы самых известных иллюзионистов, волшебников и магов, не побоюсь этого слова, которые сейчас есть в России, да и не только в России, наверное, в мире. А вот есть, например, кстати, если уж так перепрыгивать, на самых сильных, самых знаменитых, самых вводящих, вводящих в шок публику иллюзионисты, которых вы могли бы, ну, так, ну, поставить в один ряд с собой. Копперфильда не, не трогаем вообще.
1: Ой, я не люблю такие вещи озвучивать. Это, наверное, должны. Не скромный. Я скромный. Сейчас Нет. Я, Подожди, где моя корона? Сейчас я одену, вот одел, все, теперь слушаю. Сейчас принесу. Значит, барин говорит. Но на самом деле я могу просто объективно сказать, зная всю историю иллюзионного жанра, особенно современные истории. Ну, то есть, по, Мы же судим по проектам, которые мы видим, mm -hmm. да, я вижу а, обалденное шоу Крис Энджел. Просто мы относительно недавно были в Лас-Вегасе и видели шоу Дэвида Копперфилда, видели шоу Пенны и Теллер», видели шоу Крис Энджел. То есть, ну, вот ведущие иллюзионисты, где они, они работают в Лас-Вегасе. Конечно, есть иллюзионисты в Европе, но если они не в Лас-Вегасе, то значит, пока они еще не на уровне хотя бы даже легендарности своей. Потому что, например, когда Дэвид Копперфилд выходит на сцену и работает те трюки, которые мы в принципе уже все видели, но тем не менее. Он делает их настолько профессионально, настолько чисто, настолько красиво, что в конце его шоу зал встает и аплодирует. То же самое я вижу у Криса Анджела, Его огромное количество программ, которые выходят еженедельно на американском канале. И, кстати, недавно они прошли еще на нашем отечественном канале. Не будем делать никому рекламу, да, uh -huh. понятно. Вот. Значит, они про прошли с бешеным успехом. То есть Крис Анджел один из самых тоже популярных иллюзионистов в мире. Вот, Сейчас то, что мы снимаем в Украине, я могу вам честно сказать, что это шоу не просто способно конкурировать с западными аналогами, а оно уже сейчас дает фору, потому что те трюки, которые мы там делаем, я говорю, что по своей масштабности они уже сами по себе становятся легендарными, потому что ну, например, трюк, когда а, настоящий, это мы снимали в Севастополе, настоящий военный корабль, настоящая пушка, а, Андрея мы, значит, засунули а, в коробку, коробку в лодку, лодку откатили, а, это все было ну, короче, это, допустим, в море, откатили в море, и военный корабль стреляет в эту самую лодку, то есть, ну, понимаете, масштаб вот этой всей истории, то есть нам разрешили сделать выстрел из, из пушки военного корабля так, чтобы вот разнеслась лодка в коробке, в которой там находился Андрей. Круто! Я говорю, исчезновение той же статуи Родины -Мать. Андрей сейчас где? Андрей сейчас Дома? залечивает, зализывает раны. Угу. Да. Вот. Ну, я
2: так, чтобы успокоиться.
1: Да. А сейчас вот, мы снимаем второй сезон уже Украины Чудес. И сейчас мы ставим перед собой задачу именно вот каскадерской истории. То есть мы берем за основу каскадерские трюки, которые мы, в которых мы, в которые мы засовываем фокус, иллюзию. То есть, ну вот на примере тех же там стекол, да, можно было взять, это же классический трюк, когда зритель выбирает карту, иллюзионист ее там как, каким-то образом теряет, и потом волшебным образом ее находит. Да, обычная классическая история, но покажи мы, собрав, тем более мы сейчас уже в Украине очень популярны, и все с нетер... каждый город с нетерпением ждет, когда же мы приедем к ним со своим шоу «Украина чудес», и будем на их площадях показывать эти масштабные трюки. Я представляю, там собирается тысячи людей, и мы выходим и показываем трюк с поролоновыми шариками, там, тремя веревочками, или там с картами. Да, это же было смешно. Uh -huh. Поэтому, вот то, что в новостях написано: Там грузовик сбил братьев Софронов, вот на это и делается весь акцент: Делается так, делаются такие масштабные трюки. У нас танки, у нас самолеты, у нас памятники, у нас здания, у нас все принимает участие. Мы, мы специально делаем все настолько масштабно, чтобы это было по-настоящему зрелищно, чтобы люди смотрели на дорого, этот продукт. Как кино, очень дорого. Окупается? А, я не знаю, это уже решает канал, но если после первого сезона нам предложили сделать второй сезон, ну, и видимо, сейчас да. я думаю, что да. Даже несмотря на то, что э, исчезновение статуи родины Мать стоило 200 тысяч евро.
2: То есть в курсе центра,
1: Естественно, мы же это делали.
2: 8 800 200, ровно 9702, это номер нашей студии, а, а вот если, опять же, не то чтобы вернуться, но вспомнить, зацепить так краешком Копперфильда, не однажды задавали Сафроновым вопрос, а не хотите ли вы там создать совместный номер какой-нибудь или шоу, и Сафроновый всегда, вот Сергей в частности, отвечает uh -huh. однозначно, что нет, это вот, вот Копперфильд, что правда, что вы, кстати, его там поблагодарили за, вот когда встречались в Лос-Анджелесе или где-то?
1: Даже не просто поблагодарили, а вот, просто мы все время прыгаем с трюка на трюк, но если уж сконцентрироваться на том же исчезновении Родины Мать, все же помните, что в 83-м году Капифюр заставил исчезнуть статую свободы угу. в Нью-Йорке.
2: Вагон у него тоже
1: Ну Да, угу. про статую закончим. Угу. Значит, он сделал исчезновение статуи ночью. Мы сделали днем. Причем у нас исчезла сама именно тетка с мечом и щитом, а уже постамент и лестница, ведущая к этому памятнику, остались, и все вид в кадре. Только нету одной вот этой женщины матери. да? Вот, И в конце мы посвятили этот трюк, естественно, Дэвиду Копперфилду, потому что именно он сыграл важнейшую роль в определении профессии, с которой мы пойдем по жизни, он сыграл важнейшую роль в нашей жизни, и мы не могли его не отблагодарить не только лично, но и уже, собственно, весь мир.
2: А, я не понимаю. Я понимаю, что, ну, с одной стороны, ну, конечно, он мэтр, да, и, возможно, как э, сыграл какую-то роль, ну, не знаю, там, в формировании вашего волшебного, волшебномыслящего сознания, да, братьев Сафронов, имея в виду. Но, тем не менее, смотрите, есть же там какие-нибудь звезды, которых, ну, я бы так которых многие не считают звездами, которые, тем не менее, стараются и поют, например, там с Монсеррат Кабалье, к примеру, там, случайно повороте», uh -huh. и не стесняются этого. А братья Сафроновы на самом деле такие вот скромные? Или. или дело в чем-то другом?
1: Ну, понимаете, какая штука? Вот недавно услышал потрясающую, мудрую фразу, значит,. Скромность – это путь к безызвестности. Поэтому в жизни я действительно скром... я бы даже не сказал скромный, я воспитанный. Вот. А поэтому не имея наглости никогда подойти общаясь с очень влиятельными людьми у меня никогда не хватает наглости подойти и сказать ой здравствуйте а вы не могли бы нам помочь или вы не могли бы там с нами сделать то то а не могли бы вы uh -huh. не могу себе такого позволить однажды я набрался мужества и все таки подошел потому что понимал что если я этого не сделаю я подошел к Егору Кончаловскому Алексею Голубеву и с ними познакомился И вот мы сейчас очень плотно и тесно Общаемся вот. Но а, вот так, что подойти к легенде И сказать, мистер Копперфилд Они хотели бы вы с нами сделать Я думаю, что был бы ответ однозначный вот, Потому что ну, Глядя на его график ну как бы Это 100%
2: Представляете, вдруг он тоже стесняется И такой спит и видит Эхо, мне бы с это Шоу совместно сделать И тоже воспитанный Я
1: верю. Чудо. Угу. Я верю в чудо, я верю в невозможное, я верю, что рано или поздно это произойдет. Просто к этому нужно на самом деле подготовиться, сделать так, это шоу, чтобы э, о нем говорили, чтобы не было стыдно. Вот мы сейчас э, делаем новое шоу, которому мы готовились очень долго. Вот то шоу, которое сейчас мы угу. работали сценической работа, да, мы, мы его создавали по крупице в течение 10 лет. В этом э, шоу в старом. А, есть очень много трюков, которые работает Дэвид Копперфилд. Поэтому объединиться мы уже никак не можем. Это было бы глупо. Поэтому сейчас мы сделаем новое шоу. Копперфилд тоже не останавливается. Он работает дальше, он создает новые иллюзии. И вот когда мы будем готовы, я думаю, что волею, там судьбы и звезд, я думаю, что все будет, на самом деле. А как вы учились в школе, Сергей? Да плохо я учился. Двойки, тройки. И вообще я не любил никогда учиться. Я только любил педагогов. И свой первый трюк... Трудовика? Нет, свой первый трюк я сделал. Делал я раздел... Свою учительницу взглядом. Ох, это было, конечно. Господи, боже да, мой. Ты что, потрясающе. Я почему
2: спросила про оценки да. в школе? Потому Двойки. что если посмотреть на ваши трюки, на ваше шоу, то иногда понимаешь, что люди должны быть однозначно грамотными, потому что это знания физики, математики, всего остального. Ну, то есть, как минимум, там даже не элементарная должна быть какая-то база, да, там среднего, среднеобразовательного уровня, а, в общем-то, достаточно хорошие знания многих наук.
1: Ну, знаешь, химии в том числе. Да, нет, абсолютно правильно, абсолютно точное замечание. Да, это все необходимо. Но если мы говорим про школьные годы, то тогда я же еще не знал, что я буду лезть, и что все, чему меня там обучают, мне это пригодится. Но я должен сказать огромное спасибо всем нашим учителям, особенно Анатолию Израильевичу Гутману нашему э, директору школы, который вот, знаете, все, что не делается, все к лучшему. После окончания девятого класса Анатолий Зрач к нам подошел и говорит, ребята, не идите в 10-11 класс, ну, вам там реально будет очень тяжело, но очень сложно. Не идите. Идите в цирковое училище. И мы пошли в цирковое училище. Когда мы его закончили...
2: Вам только в цирке место.
1: Ну, в общем-то, да. хотя. Он от вас избавиться хотел просто. Нет, неправда. Вот, знаете, вот после того, когда мы закончили цирковое училище, мы поняли, что мы, мы тогда уже поняли, что мы хотим заниматься фокусами, Иллюзии, нам нужно было помещение, где мы могли бы делать свои эксперименты, что-то пробовать, собирать и так далее, эти первые свои иллюзионные аппараты. И мы приехали, ну как приехали, мы из дома вышли, там пять шагов до школы, подошли к Анатолию Израильчу. тогда было лето, то есть только-только мы закончили школу, и вот у нас есть поллета, да, можно смело что-то начинать делать. Мы подошли к нему и говорим, Анатолий Израильевич, нам нужно помещение. И он нам выделил актовый зал, зал, кабинет труда, где все есть, все инструменты, зал актовый, пожалуйста, для репетиций. И на День учителя мы сделали несколько уже трюков к Дню учителя и показали их. Первый, первый наш зритель, это были наши учителя и... Волновались. Ну, конечно, я всегда волнуюсь, даже сейчас сижу с вами, разговариваю, а волнение, а сердечко-то бьется, потому что я понимаю, вот знаете, не волнуется, наверное, только дурачок, потому что мы всегда понимаем ту а, колоссальную ответственность а, за тех, кто нас сегодня слушает, за то, что мы а, говорим, ведь многие же берут с нас пример, и с вас, и с меня берут примеры, и мне это очень приятно, и я должен по, -по показывать ну правильный пример. Должен быть, если уж мы выходим на сцену и после этого к нам подходят молодые иллюзионисты, фокусники э, в разных городах, где бы это ни происходило, нет, подходят и говорят нам огромное спасибо за то, что мы показали, что действительно в этом Давайте, в Сергей, Перервемся на новую рекламу.
2: Одна третья часть коллектива братья Софроновы у нас в студии. Не переключайтесь, мы продолжим.
0: Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка.
2: Мы продолжаем разговаривать с нашим гостем. Я напомню, Сергей Сафронов, известный иллюзионист, один из трех братьев. Маги, волшебники, как я уже не один раз рассказала, Есть такой, да. да. это, есть это же, правда, же.
1: Ни слова, ни слова Иногда дала. же
2: прямо не придраться волшебство, но есть волшебство, и никак да. не объяснить другими словами. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Это телефон нашей студии. Можно поговорить с нашим гостем живьем, задать ему вопросы свои, принять участие в эфире э, и в телеэфире «Комсомольской правды». Скажите, Сергей, вот какой вопрос у меня был. Обычно вот особенно... Вот упомянули вы учебу в цирковом училище. Да. Обычно люди такой профессии, таких профессий, это династии. Угу. Откуда вдруг взялось аж три иллюзиониста в вашей семье за раз?
1: Ну, династии у нас никакой нет. Ну, вот бы... Мамы, папы, инженеры. Но, наверное, все началось с просто с самой обыкновенной мечты. Мечты нашей мамы. Она всегда мечтала быть актрисой. Она хотела, чтобы... Ее показывали по телевизору, тогда это была очень модная, в то же время опасная профессия. Вот. Но ничего у нее не вышло, потому что четыре ну, бойца в доме, три сына uh -huh. и отец еще То есть четыре бойца, и она поняла, что ну, всю свою жизнь она будет посвящать детям. Ну, а раз так, значит, свою мечту решила реализовать в нас, Вот за что мы очень благодарны, хотя в детстве, будучи страшными эгоистами, конечно, мы не понимали того, что делают наши родители для нас, когда они, лишая себя всяких удовольствий, покупали пианино, синтезатор, какие-то... Кружки по фото мне еще и петь охота, понимаете, то есть все было, и все это А на кастинге денег.
2: тоже они вас водили? На Потому кастинге что вы же еще в детстве снимались да, Я
1: помню, даже был такой момент, когда мы лет пять ходили э, вот, на эту киностудию мне Горького, просились, чтобы нас сняли в ералаш. Мама, э, все лето, вот, то, что там огород пололи, там всякие огурцы, морковку, кабачки и патисоны она все это брала огромные сумки, носила, значит, туда. Она эту киностудию всем, всем раздавала, всех угощала, и вдруг у нее неожиданно случился нервный срыв, она такая уже говорит, ну ребята, ну так же не, не бывает, мы пять лет ходим, неужели нельзя в маленьком одном яралашеке снять моих детей? Ну хотя вот маленький-маленький, хотя мы озвучили к тому моменту за эти пять лет, мы озвучили более ста яролашей с Андреем. То есть все вот эти вот э, актеры молодые, которые там снимаются, у них проблемы были с речью, поэтому мы сюда приходили и выручали, были только палочкой То есть вы
2: уже все эти пять лет звездили, только за кадром. Ну, только
1: за кадром, да, и никто не знал. И за кадром мы вообще познакомились и с Якубовичем, и с Ермольником, и все вот все вот эти ералалыши, где они играли, с детьми, естественно, были мы за кадром. Вот. И потом, э, спасибо огромное Семену Морозову, он. Э, как-то обратил на меня внимание и говорит: Ну, Сергей, давай снимем тебя в Ералаша. Есть у меня очень для тебя красивая история. Я говорю, отлично, я с удовольствием. Мне даже все равно, какая история, это моя мечта. Я хочу сняться в Ералаше, потому что это мечта и моей мамы. Я уже сам заразился, я сам понимаю, что если я не снимусь, я просто взорвусь. В общем, и появился Ералаш знакомство. Потом я уже лично познакомился с Грачевским. И так получилось, что и недавно еще снялся в одном Ералаш. То есть, вот уже недавно.
2: — Отлично. Это через сколько лет после первого?
1: — Ой, я не считал, но блин, нормально. лет 15, наверное, ну, нормально, нормально прошло. — да? Как раз. Да. Хорошо,
2: кстати. 8 800 200 ровно два. Это телефон нашего эфира. А вот если говорить о знакомствах за кадром, с супругой со своей тоже же фактически познакомились в кулуарах?
1: — Ну, конечно. Да вообще, надо сказать, что ну, насколько я знаю, нужно понимать, что все актеры там... Разных, э, профи, э, разных направлений: кино, театр, цирк или еще что-то? Они же настолько заняты, занята их история, настолько занятых график плотно на, на съемочной площадке, никогда нет времени. И, конечно, познакомиться где-то настроение невозможно, тем более, когда симпатичный гримерша, например, или, или симпатичный э, продюсер, как это было вот у нас с Машей, или симпатичный еще кто-то, да? То есть непроизвольно начинаешь же на площадке за это она же становится еще для тебя музой. Понимаешь?
2: А что это тогда за фон? Стала Маша музой, а потом вот уже и двое детей, Алина и Владимир, а потом вы женитесь только в феврале вот прошедшего 2011 года, а свадьбу играете в июле. Это что за, за это тот самый, за иллюзии?
1: Это, это это рождение детей это не иллюзия, это чудо. А что касается вот этого э, непонятного все должно было быть как угу. бы наоборот, я ну, понимаю. По идее, что... да. да, по идее. Но это все издержки профессии, сумасшедший график и просто невозможность подготовиться и сделать все так, как мы задумали. Тем более, что как-то мы с Машей практически не сговаривая сошлись на том, что не хотим стандартной, банальной свадьбы, где утром крадут невесту, тебе будет с утра в 8 утра вставать, uh -huh, uh -huh. чтобы ее украсть. Ну, в баню, ребята. В 6 часов вечера все встречаемся. ЗАГС, Что ты будешь в ЗАГСе делать с нами, там, стоять? Скучать, носу ковырять. Мы спокойно приехали в феврале с Машей. Расписались, рядом были самые близкие, естественно, родители и братья. Все, собрались, уехали. И вот уже 22 июля мы говорим, так, бойцы, всех прошу на корабль. Приехали я даже не знал, что у меня столько друзей. Приехал Ваня Усачёв, приехал Миг с супругой, приехали очень много людей. Со, со стороны Маши вообще бешеное количество. Я там половина просто смотрела, не знал, кто это. А я думаю, тоже Маша не...
2: Люди, которые переживали все это время. Маша, да. наконец-то он на тебе женился.
1: Да, в общем, угу. более ста там, с лишним человек приехали на этот корабль, и мы так оторвались, и ребята Ляпец Трубецкой просто взорвал корабль. Это вот моя мечта тоже. Просто группу... взорвал? Или... Подожди, в прямом смысле взорвал корабль так, чтобы мы потом все оказались просто валялись на, на, на берегу и такие, ааа, какая вечеринка классная. В общем, было здорово. Вот это такая свадьба, она, конечно, крута.
2: Хорошо, ну а теперь ну, к теме, которую я так оставляла на сладкое, которая так. мне прямо вот так свербела, а -а -а, так хотелось поспрашивать. Да, ну что, пять лет назад. Шесть. Битва экстрасенсов. Шесть
1: уже? Конечно, шесть летит.
2: Да, в кадре братья Сафроновы, один в шапочке, Илья в шапочке. Да, я уже выяснила, да. старший брат. Кстати, это для наших телезрителей, можно сказать, и для радиослушателей, как идентифицировать, собственно, различать братьев Сафроновых. Ну, Сергей, вот он в эфире у нас, а тот, который всегда в шапочке, это старший брат Илья, а не младший. Некоторые, кстати, думают, что он младший вас, так вот, как
1: -то он... Большинство Ч... думает, что мы с двойняшки, а Андрей старший брат.
2: Кстати, да. Да, как-то вы там напутались, сафронова вы знаете. Так вот, Нашу битва экстрасенсов. Я подозреваю, э, что вас туда позвали специально, потому что вы способны докопаться до любого фокуса, до его корней, как это сделано и откуда у него ноги растут, условно говоря. Потому что большие скептики, да? Ну да. Вот. И я все время, например, я даже смотрела какой-то там сезон, там первый, например, меня вынуждало, uh -huh. то мое семейство. Ну и потом так периодически. И я всегда ждала комментариев Сергея Сафронова, потому что самые скептические такие даже с сарказмом, скажу, комментарии как раз вот исходили от тебя. Так вот, все-таки интересно вообще мнение о, об экстрасенсах, наверное, в первую очередь, об этом шоу и об отношении, наверное, нашего населения российского к этому шоу. Это, что же даншлаг-то такой? Что же за любовь?
1: 20 вопросов а в вот одной не знаю, с чего начать. да Но, в общем, действительно, мы оказались там не случайно. Огромное спасибо Оле Шмидт за это, потому что сам формат подразумевает одного иллюзиониста. Вот. А тут три пришли, и, в общем, в общем, как-то не формат получается. В общем, разрушили формат. Мы оказались, были этому безумно счастливы. Я не спал неделю после встречи э, в ожидании ответа, но будем мы на этом проекте или нет, потому что... Мечта о телевидении это она всегда была, есть и будет. Вот. И, В общем, оказались на этом проекте. Я думал, я даже предположить не мог, что этот проект будет так долго жить. Я думал, ну, там, один сезон снимем, и все. Я даже слово сезон не знал, думал, одну программу снимем, uh -huh. и все. А тут, понимаешь, сезон, потом второй сезон, третий сезон, уже 13 я уже думал, сколько там, 28 сезонов будет. Но они и будут, потому что, отвечая на вопрос, связанный с нашими с людьми, с населением, понимаете, это же такая штука, когда люди. Ну, что ли, от безвыходности, а, от того, что ну вот все прижало к стенке, и нужно реально чудо. И люди идут, идут к экстрасенсам. Это было всегда. Вспомните Кашпировского чумака. Угу. Это было всегда. Просто сейчас мы снова вернулись и сделали это очень масштабно. На самом деле, начиная этот проект, мы даже не, подраз... не, под... не, подраз... не ожидали, что а, у нас будет вот такое детище, такой ребенок, который потом будет неуправляем. Мы были заинтересованы реально найти экстрасенсов. Ну нашли? Нашли, но с ними вместе мы нашли тысячи шарлатанов и мошенников, которые наживаются на горе несчастья людей.
2: Ну то есть все-таки такой дар он, он есть, но он все-таки настолько уникален, что вот все остальное ну, вот нужно еще как-то вот шесть...
1: да? да, за шесть лет я могу сказать, что ну, ну, экстрасенсов может быть пять мы нашли. Да. Но остальные это люди, которые очень грамотные психологи, до которых докопаться практически невозможно, потому что экстрасенс, он вообще должен быть в первую очередь психологом хорошим. Ведь у нас у всех одни и те же болячки, мы же мы одно и то же едим, у, нас у всех одни и те же проблемы в личной жизни, на работе, нам всем всегда всего чего-то не хватает. И экстрасенсы, благодаря наблюдению и багажом, которым они овладели на протяжении uh -huh. общения с людьми, они умеют этим грамотно управлять. И таким образом могут зацепить и развести любого человека. И придумывают очень много разных ходов. Сейчас, поскольку запретили, слава богу, рекламу э целителей и экстрасенсов, то они же как-то должны себя пиарить. Угу. Я уже начал писать книгу о мошенниках. То есть если набираю специально наблюдение и стратегические вот ходы. И там, там они такой, такие жуткие вещи придумывают. Например, два слова. Значит, э кстати говоря, мы об этом уже говорили, когда приходит у нас сейчас в 13 сезоне есть такой экстрасенс Мустафа, он входит всегда в дом и говорит, о, призраки надо чистить. К сожалению, у нашего населения... В каждом доме уже призраки. Любой скрежет, любой там что-то. Ой, у меня не получается это, значит, меня либо прокляли, либо порча на мне. Mm -hmm. Ой, э, дом старый, все кряхтит, значит, здесь сидит страшный домовой, который высасывает мое здоровье и деньги. А я это думаю, Чё, что ж такое больное? И вот есть два мошенника, которые называют себя охотники за привидениями. Они берут mm -hmm. и приходят, изучают там по вызову, по па пара-пара. Папа приезжает, да, и со своими стрелочками, там у них они все зашкалит, они хватаются за голову. Ой, боже мой, как же вы здесь живете? У вас здесь просто зона паранормальная. Поэтому вы себя плохо и чувствуете, бедная бабушка себя уже и так седает, все дрожит и говорит, боже мой, ребятки, что же делать? Ну что делать? Мы, ученые, мы не знаем, что делать. Мы зафиксировали, да, есть. А вот как их разгонять, я не знаю. Но ну, вот есть у меня визиточка одного экстрасенса. А дальше пожалуйста. из категории
2: по золоте ручку.
1: Нет, а дальше из категории вот визитка экстрасенса, вот он тебе поможет. Экстрасенс приходит, помогает. У бабушки чистит полностью и потом делится с этими псевдомом. То есть
2: Чистят во всех смыслах. Конечно,
1: угу. конечно. Есть другая история. Ко мне подходит э, молодой человек на улице говорит: слушайте, Сергей, вы, прошу прощения, Вот у -ла -ла меня, значит, э, жена, у нее много подруг, но ни с кем она так тесно не общается, как с Ноной хидерян. Я говорю: а в чем дело? Почему? Что вас смущает? Да, вот прям не могу! Она прям на кухню сядет, и два часа ла 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 И она нам уже помогает, она уже так влезла, и она мне какие-то советы дает. Я говорю: так ничего не удивительного, она же деньги с вас берет. наверняка. Он говорит: нет, и тут я такой думаю, так странно. Интересно. Угу. Ну, она хидерян, просто подошла к людям на улице, познакомилась, теперь тесно общается. Нет, на, на, на нее очень не похоже. Я спрашиваю, и тут меня осенило, я спрашиваю: ну так а друзьям-то советуете? Конечно, друзьям советую. <связываю> ну с них-то бери. А с них да. <связываю> Промоушен. Конечно, так... на радио называется. <связываю> ну, понимаешь, вот и таких примеров масса.
2: Ну хорошо, ну а есть кто-то из экстрасенсов, вот кому вы вот, вот, я не знаю, вот когда вот этот скептицизм отошел уже на второй план, на третий, и прям вот, да, вот он-то, угу. ну, есть кто-то
1: Есть, я буквально э, вчера встречался с Мегди Ибрагими Ваф. Это победитель. Так я 3 -3. И знала. Нет, ну правда, ну, uh -huh. вот понимаете, этот человек, он никогда не лезет ко мне, э, дай погадаю, или там, дай угадаю, uh -huh. а мы всегда говорим о каких-то более конкретных реальных вещах. Вот, например, сейчас вот, э, Вчера на радио я общался с одним ведущим, который мне сказал, что он сейчас хочет реально вот просто поднять акцию против экстрасенсов, против этого паранормального, потому что развилось такое огромное количество мошенников, которые просто реально грабят людей. Причем, ладно бы грабили бы хотя бы как-то, ну, не знаю, там, тех, кого не жалко, а тоже ведь бедную старушку, которая пришла к ним за последние надежды, за чудом, да, берут и ее полностью чистят. Как бы это нечестно. Не и вот мы с Мигди. Вчера разговаривали, придумали такую идею, что ну, мы сейчас будем создавать проект, который будет заключаться в том, что мы просто будем разоблачать экстрасенсов, ловить, их, что называется, за руку, и в первую очередь учить людей, как не попасться в лапы этих самых псевдоэкстрасенсов. Слушайте,
2: Сергей, а откуда как -то, я, так то на вы, то на да ты сам смотри, в шоке. Да, ладно. А, откуда эта страсть вдруг у человека, который сам создает иллюзионист же, да? Иллюзию, mm -hmm. чудо? Да. да. А, Иллюзию, которая настолько м, высококлассная, что, что люди не, не понимают и до конца жизни не поймут, как это произошло. А, откуда эта страсть к разоблачениям? Вы же сейчас а, и завязались с новой программой, в которой будете раскрывать секреты каких-то фокусов, да?
1: Нет, такого нет.
2: Нет? У меня такая была информация, но перепроверю, Нет, я, я, я Или я вот расскажу. опять с экстрасенсами, uh -huh. да, разоблачать, как определить людям. Это откуда?
1: Я расскажу, смотрите, значит, мы сделали программу с Иваном Ахлобысиным на Первом канале, где мы вот, поделились, вот. да, но ну, это мы, там, это мы уже, сделали. Да, это уже давно прошла эта история, мы сделали, мы не разоблачали секретики, мы поделились несколькими секретами нашего ремесла, потому что это делают и делали. Кари Гудини, это делает Дэвид Копперфилд, это делают все иллюзионисты для того, чтобы еще больше привлечь аудиторию к своему жанру, потому что как приятно, вот я вчера был на корпоративе, работали, я смотрю, в первом ряду сидит мальчик, который... Мы работаем в этом шоу один из тех uh -huh. трюков, которые мы разоплачили. И он так обнимает девочку, говорит: Ну, смотри, как он сейчас вот так, вот так, вот так делает. У
2: меня остался один вопрос. Я... Один вопрос. Ну, давай, сейчас нас надо. просто вырубят с тобой а, ну, и давай. все. Просто осталось себе только представить песню. Я представлю нашим телезрителям и радиослушателям Сергея Сафронов, иллюзионист. А ты вот два слова: название песни:
1: семь лестниц в небеса исполняет Илья Сафронов, старший брат. Это его отдельная такая история. Он очень любит это делать. Мы его поддерживаем слушаем. и слушаем.
0: Из моей судьбы исчезаешь ты В сердце ты будешь жить всегда Обьет мечты из моей судьбы исчезаешь ты. Я знаю.